0: Ok ragazzi, nuovo video, oggi cercheremo di vedere quanto tempo ci vuole per avere risultati nel bodybuilding, che ho detto tutto e non ho detto niente, comunque cerchiamo di entrare in vivo nella questione. Allora, qual è il punto? Due problematiche di base. La prima problematica è che nel bodybuilding non c'è un parametro preciso che identifica il miglioramento, nel senso che... Tendenzialmente il miglioramento è di natura estetica, ma alcuni giorni ci vediamo peggio, altri meglio. Il miglioramento poi è lento, quindi non ci accorgiamo di botto, cioè non ci svegliamo la mattina e ci vediamo un'altra persona, quindi molto spesso non ci accorgiamo di quello che è il nostro effettivo miglioramento. E soprattutto non abbiamo un numero magico, cioè, pensate di andare, a avere su uno schermetto grande un 50, 51, 52, man mano che vi allenate, che migliorate, quel numero sale e voi vi state rendendo conto che state migliorando. Ecco, nel bodybuilding questo non succede, quindi uh, questo è il primo problema. Il secondo problema è che i risultati arrivano nel lungo periodo e questa anche è spinosa, perché se stiamo iniziando un protocollo di allenamento, miglioriamo e tutto il resto, chi può dirci che effettivamente la strada che abbiamo percorso è giusta? Ce ne accorgiamo magari dopo un anno, dopo due anni che stiamo lavorando bene. Insomma non c'è, come ho detto, un miglioramento piuttosto repentino. Quindi anche da questo punto di vista è difficile accorgersi non solo se stiamo migliorando ma anche quanto tempo ci vorrà effettivamente per avere un dato risultato con una data metodologia, un dato protocollo e via discorrendo. Quindi iniziamo subito a dare delle stime, dei numeri. Allora diciamo che un neofita, eh, un neofita, soggetto che ha iniziato ad allenarsi adesso, verosimilmente può arrivare a prendere dai 3 ai 5 kg di massa magra, quindi massa magra pulita, quindi non kg di peso corporeo, ma massa magra, eh, nel giro di un anno. Quindi se alla fine dell'anno ci ritroviamo a parità di BF, ad avere 3, 4, 5 kg in più, abbiamo sicuramente fatto un ottimo lavoro. Quando iniziamo ad avere qualche anno di anzianità alle spalle, eh, ovviamente questi progressi rallentano pian piano, quindi un intermedio possiamo stimare che può arrivare a guadagnare 1, massimo 2 kg di massa magra eh, alla fine dell'anno, quindi di nuovo si parla di massa magra, se vediamo che a parità di BF abbiamo 1 eh, kg in più o 2 kg in più, anche in questo caso abbiamo fatto un ottimo lavoro. E infine, dopo anni e anni di allenamento, un atleta avanzato può sperare di guadagnare qualche etto in più all'interno di un anno, addirittura dopo due anni di off season ecco in questo caso si tratta di avere dei miglioramenti più che altro da un punto di vista di qualità di recupero delle proporzioni muscolari quindi generalmente di quelli che sono i dettagli. Ora ovviamente due premesse, la prima premessa è che quando parlo di neofita intermedio avanzato sto facendo delle classificazioni generali, facciamo l'esempio di un atleta che magari si allena da tanti tanti anni però improvvisamente cambia preparatore e di colpo nel giro di un anno riesce a prendere 3 kg di massa magra. Queste sono assolutamente delle cose plausibili perché magari non aveva ottimizzato il suo piano di lavoro inizialmente e quindi di botto avendolo ottimizzato, avendo dato uno shock fortissimo al proprio corpo ha incentivato tutti i processi di crescita, ha sfruttato appieno il suo potenziale ed ecco che il guadagno da un punto di vista ipertrofico è aumentato esponenzialmente. La seconda premessa è che c'è anche un forte fattore di genetica, eh, ci sono soggetti che geneticamente riescono a guadagnare molto di più in questi archi di tempo e riescono ad arrivare a livelli veramente paurosi alla fine della loro carriera Mentre i soggetti che magari ci mettono più tempo, magari arrivano sempre ad ottimi risultati, però di nuovo impiegano molto molto più tempo per crescere. Ora, pensate che ci sono eh, ragazzi che magari sono alti 1,60 metro e ragazzi che sono alti e arrivano anche sopra i 2 metri non possiamo pensare che la genetica non abbia un impatto forte eh, su quello che è il nostro miglioramento dal punto di vista muscolare ed ipertrofico però detto questo possiamo fare affidamento ai range che vi ho dato che sono piuttosto verosimili ed indicativi ora detto questo capite bene che il bodybuilding non è uno sprint ma è piuttosto una maratona ossia dovete pensare e ragionare sempre sul lungo periodo e aspettarvi i risultati non di botto ma Tanti piccoli step che vengono fatti, tanti piccoli passi e che alla fine vi porteranno a quello che è il vostro risultato. Perché vi ci porteranno? Non dovete pensare che se avete una genetica negativa allora non andrete da nessuna parte, ma veramente passo dopo passo raggiungerete degli ottimi risultati. Ora però cerchiamo di affrontare un altro argomento collaterale, ossia... Come capisco allora che sto andando bene? Nel senso, ok, Ludo mi sta dicendo che magari tra un anno avrò 3 kg in più, però come faccio effettivamente nel breve a capire che mi sto allenando nel modo giusto per raggiungere quel risultato e che non sia come quell'atleta che dopo 40 anni di allenamento va da un preparatore e finalmente riesce a massimizzare quelli che sono i risultati. Ok, bello, però ha perso comunque 40 anni di allenamento. Quindi cerchiamo di capire quali sono degli indici affidabili di cui possiamo tener conto. Allora, generalmente mi sento di darvene due. Il primo è quello del migliore della performance abbiamo già detto più volte il bodybuilding è nient'altro che un adattamento del nostro corpo a stimoli esterni e questo adattamento deve far fronte a una determinata performance ossia io richiedo al mio corpo una performance in allenamento via via superiore la richiedo sfruttando quelli che sono i tre meccanismi di adattamento ipertrofico però il corpo dovendo necessariamente adattarsi a questa maggiore richiesta che cosa fa si adatta aumentando le dimensioni del muscolo in modo che il muscolo possa far fronte a più carico a un maggior volume di allenamento a tempi di recupero più brevi e a un maggiore effort quindi una maggiore intensità percepita quindi logicamente nel momento in cui io vedo che sto migliorando su quelle che sono le quattro variabili ne ho parlato sul video uh, riguardante la programmazione dell'allenamento ecco nel momento in cui io vedo questo miglioramento allora posso stare abbastanza tranquillo che sto andando nella direzione giusta proprio perché il mio corpo si adatterà creando maggior tessuto muscolare. Il secondo punto molto più spinoso e delicato ma a mio avviso molto molto più importante riguarda i feeling, riguarda l'allenamento, le sensazioni che abbiamo mi spiego meglio uh, nel corso degli anni quello che affronterete sicuramente è una maggiore intimità col vostro piano di allenamento se devo allenare il dorso pian piano lo sentirò sempre meglio, pian piano prenderò sempre più confidenza con gli esercizi, con gli schemi motori con anche l'anatomia del mio back, quindi inizierò a distinguere quello che è il gran dorsale, da romboidi da trapezi, insomma ci saranno tante componenti che soltanto il tempo e soltanto la pratica spasmodica e morbosa vi potranno portare. Pensateci bene, non potete pensare di andare in campo, iniziare a giocare a tennis e fare subito una battuta perfetta a 200 km all'ora. No, serve tempo. Dovete imparare bene gli schemi motori e a un certo punto arriverete in campo in cui non dovrete forzarvi troppo per trovare lo schema e fare la battuta corretta, ma vi verrà naturale, spontanea. Ecco, quelle sono delle sensazioni che dobbiamo ricercare anche naturalmente allenamento andare in palestra e poter fare una panca e sentire che ok funziona bene la sento sciolta mi sento padrone dell'esercizio sentire che riusciamo a capire quando ci stiamo spremendo troppo, quando ci stiamo spremendo troppo poco e anche riuscire a spremerci un po' di più, a dare un po' di più in allenamento, eh, arrivare ad avere anche un po' più di intuito durante la mia sessione, se devo fare delle distensioni e non le sento bene per qualsiasi ragione allora passo a fare una chest press e in quel caso riesco a sentirlo. Ecco, tutti questi indici vengono costruiti gradualmente con l'esperienza e a mio avviso Sono un importante indicatore di quanto stiamo migliorando perché sicuramente ottimizzando tutti questi dettagli che si danno per scontato perché io ve ne sto parlando ma non riesco veramente a trasmettervi il senso e sicuramente sono impossibili da scrivere su carta però ottimizzando tutti questi dettagli il nostro allenamento avrà un impatto molto molto più forte e sarà dannatamente più efficace quindi niente ragazzi questo è tutto in conclusione vi posso dare soltanto un consiglio e va in un certo modo contro i miei interessi perché sto sempre a darvi delle chicche in allenamento sugli angoli di lavoro gli esercizi e via discorrendo ecco spesso non è quell'angolo particolare che sfruttiamo non è quell'esercizio un po più esotico eh, non è quel rom parziale che utilizziamo un cavo, più un elastico insomma spesso è soltanto una questione di tempo, quindi con questo vi saluto, vi rimando al prossimo video scrivetemi qua sotto nei commenti la vostra esperienza riguardo alle tempistiche di miglioramento e veramente facciamo un grosso in bocca al lupo a chiunque sia dentro in questo sport, in questo settore che è bellissimo e io mi auguro che veramente possiate godervi il percorso perché veramente si tratta soltanto di quello di godervi il percorso, a un certo punto vi svegliate la mattina e dite però alla fine porca vacca Mi vedo bene, sono migliorato, succede di botto, è normale. Quindi con questo vi rimando poi alle nostre piattaforme, Instagram, Facebook e soprattutto qua YouTube, mettete eh, la notifica e mettete l'iscrizione al canale e con questo vi rimando al prossimo video.